0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero que vocês abram as vossas Bíblias em Evangelho segundo João. E vamos pensar um pouquinho nesta manhã sobre um texto muito conhecido, que é o... A ressurreição do nosso irmão Lázaro e vamos meditar um pouco nessa manhã e que Deus nos possa revelar o que Ele tem, quem tem preparado para nós. Eu sei que Deus tem preparou essa manhã essa mesa maravilhosa onde nós estamos aqui, desfrutando de todo esse, esse essa, essas coisas que Ele mesmo preparou. E que essa palavra seja uma palavra de transformação em nossas vidas. E seja transformadora na minha vida e na vida de vocês. E que possamos... eu, eu A minha oração essa semana foi que essa palavra é, ficasse na cabeça de vocês e vocês não conseguissem dormir essa noite. E não conseguissem... É, que ficasse a semana toda pensando. Acho que a melhor coisa para um pregador é... Passado um mês, uma semana, alguém chegar e falar para ele assim, olha, e aquela palavra tua, eu fiquei pensando não sei o que e tal, é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que seja, um pregador para uma pessoa que está tá falando a palavra do Senhor, porque mexeu, Houve ali alguma coisa. Pode ser que você não, 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 não concorde com aquilo, mas pelo menos houve ali algum movimento. Né? Então, nesse movimento, Deus vai transformando, vai moldando, vai nos modificando, vai nos guiando. Né? E, e Deus tem uma palavra, como Deus já falou nesta manhã, já falou através das canções. Então, é, que essa palavra também seja uma palavra transformadora em sua vida e na minha vida também. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e antes de lermos o Evangelho, vamos orar. Se você puder curvar a sua cabeça ou fechar os seus olhos, a gente ora assim em nome do Senhor Jesus. Grande e bom tu és, ó Pai. A tua graça e a tua misericórdia tem nos transformado, nos moldado, nos modificado, nos guiado, nos fortalecido, Senhor Jesus. Não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro Pai, não há outro Senhor acima do nosso, de das nossas vidas, do nosso querer, da nossa vontade. que é tua vontade é acima de tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que imaginamos, tudo que possamos sonhar, Senhor, que a Tua vontade seja transformadora em nossas vidas, seja fortalecedora, dê-nos ânimo, dê-nos coragem, ousadia, determinação, Senhor, para prosseguir nesta caminhada, em nome de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 11, começa a dizer, eh, os dois primeiros versículos vai nos informar de quem é Lázaro. Né? Ele diz assim, estava então um enfermo um certo Lázaro de Betânia, então ele já começa geograficamente a informar onde é que ele morava, né? em Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, então já informa outras coisas, informa que ele morava numa aldeia e que a sua irmã e a sua, era, era Maria e Marta. Aí ele dá uma ênfase ainda maior na Marta, na Maria, dizendo assim, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. ele tinha enxugado os seus pés com os cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Então ele, ela, ele já dá aí uma, 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 uma localização geográfica, localização da família, localização de, das, dos acontecimentos. Para quê? Para que as pessoas que lessem esse evangelho naquela época, soubessem de todos os acontecimentos e se se necessitasse de um questionamento, podia ir lá, ter na vila lá de de Betânia e procurar lá o irmão irmão Lázaro, cuja irmã era Maria e outra era Marta. Então, estava tudo bem esquematizado, então o João nos, nos mostra... Claramente, se você quiser questionar o evangelho, vá lá nesse lugar e tal e procura essas pessoas que elas vão falar a verdade, né? Que elas vão contar essa história e essa história você vai ver que é a verdade, né? Hoje, claro que a gente não pode ir lá, mas os irmãos naquela época, se calhar até alguns foram lá visitar lá o nosso irmão Lázaro, né? Então, a primeira informação que nós temos sobre o Lázaro é que ele estava enfermo. Então, ele estava doente. Aí, no versículo 3, ele diz assim, que Maria... Porque as irmãs mandaram dizer alguma coisa, né? Mandaram lhe pois, suas irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vocês já pensaram nisso, né? Porque a gente, às vezes a gente, a gente, quando a gente vem diante de Deus ou vem nos apresentar a Deus, nós temos até, um, às vezes até uma, uma arrogância. Senhor, por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que, que eu estou enfermo? Por que, que as coisas estão acontecendo? Eu te amo, eu amo o Senhor, o Senhor, o Senhor é tudo para mim, eu faço tudo pelo Senhor, por que que o Senhor, por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas só que as irmãs Maria e Marta foram mais audazes, elas ela chegaram para Jesus e falaram assim, olha, aquele que tu amas, então tipo, deram até um passo a mais, né, dizendo assim, aquele que tu amas está doente, então até deram um peso naquilo, né? senhor, o senhor tem que fazer alguma coisa? Aquele que tu amas está doente. Nós, nós às vezes, chegamos e dizemos: Deus, Senhor, eu né, estou enfermo, então não sei o quê, acontece, que, Acontece coisa, por que acontece isso? Porque eu te amo, Senhor, por que, que acontece isso? Elas foram mais à frente, né? Senhor, aquele que tu amas, que tu amas está doente. Dando uma ênfase que Jesus era obrigado a fazer alguma coisa. né? Jesus, o Senhor é obrigado a fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquele que tu amas, é aquele que tu amas. Está doente. E isso tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus ama, ninguém fica doente. Pensamento dela. né? Às vezes a gente tem esse pensamento. Que quando nós estamos no caminho de Cristo, ou nós amamos a Cristo, nós não ficamos doentes. E é engraçado porque o cristão fica doente. O cristão passa necessidade às vezes, passa passa complicações, tem problemas, tem dificuldades. Daí você olha lá para trás, lá para o Antigo Testamento e vê o nosso irmão Jó lá. O Jó passou por umas coisas terríveis. E a primeira informação que a gente tem de Jó é que ele era um homem justo, né? Era um homem justo diante de Deus. E daí quando a gente olha para isso e vê assim, mas... Se ele era justo, perfeito e bom e tal, por que que aconteceu isso com ele? Isso é impossível, não pode acontecer isso. Por quê? Porque Deus Deus me ama de tal... Eu eu amo a Deus de tal maneira, sempre de tal maneira, que nada de mal vai me acontecer. Esse é o primeiro questionamento que a gente tem, né? Tipo, parece que está alguma coisa errada. A situação está errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Aí Jesus, calmamente... Porque Jesus sabe disso das coisas, né? Jesus entende do assunto. Então, ele calmamente é, diz assim no versículo 4 aí de João, capítulo 11: ele diz assim, e Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Então, ele, clara, calmamente, sabia a toda a situação, sabia o que ia acontecer e sabia, acima de tudo, o que ele queria ensinar com isso tudo, né? Porque todas as situações que acontecem na nossa vida, há um ensinamento. Às vezes nós não compreendemos o ensinamento, mas há um ensinamento. Às vezes nós não aceitamos o ensinamento, né? Mas há um ensinamento. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de... Que essas coisas. Porque a gente nunca gostou de coisas más né, que acontecesse conosco. Né? A gente nunca gostou que as coisas é, que é, o nosso pai ou a nossa mãe morressem, por exemplo. Ou que, o nosso, que nós ficássemos doentes, ou que o nosso filho ficasse doente. A gente nunca gostou. Tudo isso tem um, um propósito. Tem, tudo isso tem um caminho diante de Deus. Então, aí Jesus calmamente sabia o que, que ia acontecer lá para frente. Então, ele calmamente disse que tudo isso era para a glória de Deus. Aí no versículo 5 se vocês acompanharam a sua Bíblia, diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua, e a sua irmã e a Lázaro. Então, claramente, Marta disse, Marta, as irmãs mandaram lá dizer que, que aquele que está doente, que aquele que tu amas está doente, então, claramente aí está dizendo que Jesus amava realmente. Então, pronto, era um ponto, então estava certo, Jesus amava. Então, parece que aí uma coisa que, tipo, Jesus, se Jesus amava, não pode estar acontecendo coisas ruins. Se, Jesus, se nós estamos no caminho de Deus, não pode estar acontecendo coisas ruins. Né? Esse é o primeiro questionamento. E esse foi o questionamento de Marta e Maria, e talvez até de Lázaro, né? porque estava que tá acontecendo isso com ele. Né? Aí, no versículo 6, ele continua a, a decorrer a situação muito tranquilamente. Ele, ouvindo, pois, que estava enfermo, ele ficou lá naquele, naquele mesmo lugar onde ele estava durante dois dias. É, é, ainda, né? E depois no versículo 7, ele diz assim: depois disso, disse aos seus discípulos, ah, vamos outra vez para a Judéia, né? Aí os discípulos, até os discípulos já ficaram meio confusos, né? Porque daí os discípulos também não sabiam o que estava que acontecendo, porque até, até entretanto da Judéia eles tinham fugido da Judéia porque eles tentavam matar Jesus lá na Judeia, né? Aí os discípulos disseram, disseram assim aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apertejar-te. E, e tu tornas para lá, e voltas para lá, vai voltar para lá, porque vai, vai ser apedrejado de novo, né? Aí Jesus, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém anda de dia, não tropeça, porque se a luz está no mundo, é porque se a luz está no mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aí uma profundidade um pouco maior, mas quer dizer que se está no caminho, você está no caminho certo, está no propósito de Deus, aquele caminho está iluminado, as coisas vão acontecer naturalmente, não precisa se preocupar com nada, que tudo está no propósito de Deus, né? claro que não é aquele, aquele acontecimento natural de inércia. né? que você fica esperando, parado à espera que aconteça alguma coisa né? porque essa espera nunca é uma espera, a gente já viu umas pregações atrás, que essa espera nunca é uma espera estática né? é uma uma espera que está em movimento porque você sempre está fazendo alguma coisa né? você sempre está se movimentando você está indo e vindo de algum lado ou indo e vindo e fazendo alguma coisa né? então essa espera nunca é uma espera estática, mas você já sabe que tudo está no propósito de Deus e tudo está acontecendo então você está caminhando para o lugar certo, aí no versículo 11 ele diz assim, assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, aí ele já diz, né, para os discípulos que é nosso amigo, né, o nosso amigo dorme, mas, é, mas, ele vai, mas eu vou lá despertá-lo do sono, aí os discípulos já ficaram meio estranho, né, os discípulos já no versículo 12 diz assim, senhor, se dorme, né? estará salvo então tá tudo bem né se tá dormindo tá tudo bem ele vai acordar do sono vai estar tá tudo tranquilo né aí no versículo 13, Jesus claramente tem que expor claramente as coisas né ele diz assim mas Jesus dizia isso da sua morte eles porém cuidavam que falava do repouso do sono então Jesus disse claramente Lázaro está morto então Lázaro estava enfermo aí Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo e daí Jesus ficou lá mais dois dias aí Jesus ele já está morto, então agora já dá para ir para lá. Ele estava à espera que acontecesse uma coisa antes, né? quando estava enfermo, não quando estava morto. né? Aí no versículo 15 ele diz assim, folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que? Creditais, mas vamos ter com ele. Então, sabe que às vezes aquela, aquela coisa que é o impossível, o impossível, né? O Jesus gosta dessa coisa para né? Quando é impossível de fazer alguma coisa, aí que Jesus está no meio, né? Quando era o cego de nascença, porque lembra que lá no, nos, nas, na, quando ele curou o cego de nascença, a grande dificuldade ali era os judeus entender como é que um cego de nascença podia voltar a ver, né? Porque isso era um, um dos, um dos das, das características do Messias. O Messias ia ter uma, uns milagres assim, específicos que ia acontecer. E um desses milagres era o século de Nascença. Né? Então, quando Deus faz, quando Jesus faz umas coisas assim impossíveis de acontecer, o que, que ele está revelando? Ele está revelando que ele é o verdadeiro Messias que Israel estava à espera. Então, tudo isso tem um propósito. Todas essas coisas têm um propósito. Tem um que, né? tem um porquê. Tem alguma coisa que está acontecendo. E Jesus, eu acho que a gente, deixa, deixa Deus ministrar o nosso coração. Jesus nunca faz nada sem propósito. Nunca, 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 nunca. Deus nunca fez nada sem propósito. Eu até escutei uma vez um, um, um pregador, não sei se está chamado de pregador, mas ele dizia assim que, 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 que a, a, o milagre da cura, a, da transformação da água em vinho foi um milagre inútil. Deus não faz nada inutilmente, nada. Nenhuma coisa é inútil, né? Então, tudo isso tem um propósito, tem um querer, tem um querer nisso tudo. Então, quando Deus fala, quando ele, quando ele, quando ele abriu os olhos do cego, ele queria demonstrar que ele era o verdadeiro Messias. Agora, quando ele vem ressuscitar o morto, aí sim, aí o é um negócio que ele quer mostrar. Não, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Aí no, se a gente seguir aí a leitura o Tomé lá deu uma uma vacilada ele diz assim pois o Tomé chamando Didimo aos é, e é, condiscípulos é, vamos nós também e, e para morrer com ele tipo ele estava preocupado era com a morte Jesus estava preocupado em ir lá ressuscitar o lado e os discípulos estavam lá preocupado e que eles iam para lá para morrer né então aí, não, não, então vamos lá morrer com eles né Aí no versículo 17 diz assim, chegando, pois, Jesus achou que havia quatro dias que estava na sepultura. Então, o Lázaro, o Jesus ficou lá dois dias e tal, e quando ele chegou lá, já tinha quatro dias que estava, estava na sepultura. Ora, Betânia, aí repare, repare novamente a, a localização geográfica que ele vai fazer, né? Ele vai dizer assim, a Betânia é, distanciava de Jerusalém quase 15 estádios, ou algumas versões traz... Três quilômetros, né? E muitos, é, e muitos dos judeus tinham ido é, consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Então, parece que ele era um pouco bem visto ali na sociedade, né? Que muita gente estava lá para ver Marta e ver o sepultamento do, do, do Lázaro, né? Aí no versículo 20, ele diz assim, Ouvindo, pois, Marta, que Jesus tinha, vinha saindo saiu no encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Diz, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Repare novamente, ele dizendo assim: Senhor, você, eu, ele te ama, você ama ele. E se eu estivesse aqui, as coisas não tinham acontecido. Repare que na sua vida e na minha vida, nas, mesmo que você esteja nos caminhos do Senhor, mesmo que você esteja na, 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 fazendo as coisas certas. Algumas vezes vão fazer coisas vai acontecer coisas más A gente pensa assim que que o nosso pai ou nossa mãe Não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho meus pais e minha mãe Meus pais ainda são vivos, mas eu sei que um dia eles vão morrer E mesmo que eu ande nos caminhos do Senhor, faça jejum e joelho e tal É a única certeza que eu tenho é que eles vão morrer um dia E por mais que que Jesus esteja em mim Ou ou eu, eu esteja fazendo aquilo que ele queira Isso vai acontecer Né? A maior maior probabilidade de acontecer coisas más em nossa vida é é gigantesca E por mais que que a gente esteja nos caminhos do Senhor, as coisas vão acontecer O interessante, o que nós temos que pensar é qual é o propósito dessas coisas Porque se essas coisas acontecem, elas têm um propósito, elas têm um querer Se você está fazendo o, o propósito que Deus lhe pôs na sua vida você vai tranquilamente, vai confiar em que Deus, as coisas vão, vão acontecer tranquilamente, e isso não tem problema algum. Por quê? Porque eu passo a, a ter uma visão, não do agora, não do momentâneo, não do hoje, do amanhã, o que vai acontecer ali agora. Não, eu tenho uma visão futura, uma visão de uma vida futura, de uma distância que, que quem não crê em Deus não vê. Quem não crê em Deus vê o fim da morte. Nós que cremos em Deus, vemos a morte o começo da vida, sabe? Há uma diferença gigantesca, há uma diferença, uma esperança gigantesca. Você esperar que tudo isso aqui é uma coisa que está acontecendo e eu tenho um futuro gigantesco pela frente com milhões de anos, né? E e aquela pessoa que não crê em Deus tem uma dificuldade, porque ela vai chegar nesse patamar que chama morte e não vai ter mais nada, né? Então tudo isso é um caminhar constante e todo esse caminhar tem um propósito, né? Tem um propósito. Aí quando quando ele vai quando a, a Marta questiona o Senhor sobre sobre a sua estada ali, por que, que ele não, não estivesse antes ali? Devia estar antes ali porque daí o Lázaro não teria morrido, né? Mas daí no versículo 22 diz assim, mas também agora a Marta continua falando, né? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Deus concederá, disse Jesus irmão há de ressuscitar e daí Marta no versículo 24, 24 eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias aqui que está uma coisa que às vezes a gente é... a gente às vezes não pensa muito bem porque, porque quando a gente olha e pensa no futuro, a gente pensa que a gente vai ter uma vida com Deus nesta vida, para ter uma vida futura, né? em vez que isso não é verdade porque se você não pode, você, se você não estiver com, com vida neste momento, você não tem vida futura. É, repare quando, quando Jesus fala sobre, sobre, sobre aquele que já são salvos. Lá no, 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 é, no, no começo do Evangelho de João, ele vai dizer assim que aqueles que, 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 que não creem já estão condenados. Mas aqueles que creem já estão salvos. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Então aquele que não crê hoje, ele não está vivo hoje, ele já está morto. Então aquele que que vive hoje, que crê, já está vivo hoje e vai viver amanhã. É continuidade, não tem uma interrupção. A a morte é uma simples passada, que que por acaso se chama morte, mas podia ter outro nome. né? Mas é é uma simples passada para uma continuação de uma vida. Agora, quem está morto nesta vida, vai continuar morto quando vai morrer e vai continuar morto quando quando depois da morte. Por quê? Porque há há pelo menos, há só uma coisa, a diferença aí, que todo mundo vai ressuscitar. Mas uns para a morte eterna e outros para a vida eterna. Repare a, a, a diferença. Então, se você já é morto hoje, vai continuar morto. Por mais que você esteja vivo, né? Vamos, né? É difícil trazer as palavras, né? mas em português, porque cada coisa tem a sua palavra, mas se você estiver vivo hoje, você vai continuar vivo amanhã, ou depois da morte, ou depois dessa passagem. Mas se você já é morto hoje, você vai morrer e vai continuar morto depois. Então, não há uma continuidade. Então, a gente tem, às vezes a gente pensa nessa barreira de divisão. Aí eu vou viver uma vida santa hoje, para depois, no futuro, quando eu morrer, eu passar a ter vida eterna não, a vida eterna já é hoje, se você está em Cristo, a vida que você tem já é hoje, você já é eterno hoje, esse corpo, essas coisas que a gente tem, se a gente tem mais cabelo, menos cabelo, isso vai acabar, se a gente tem barro ou não tem, isso vai acabar, isso, não, isso tem fim, isso vai, valder, vai, vai acabar, isso é, é, é quase como um avatar humano, né? que vai ter fim, mas a sua vida vai continuar, se você é vivo hoje, tem Cristo hoje, vive na luz hoje, vai continuar a ser vivo amanhã, futuro e para sempre. É já eterno hoje. Você não precisa viver com a esperança futura, porque você já é a esperança, já está aqui morando em você hoje. Aí você, você vai, quando você olha para a pessoa que está morta, ela já está morta hoje, vai continuar morta amanhã e vai... vai só vai se ressuscitar para ser mais morta outra vez, né? então ela vai ser uma, ela já está morta hoje, vai morrer novamente e daí vai, daí Deus vai ressuscitar ela para matar novamente, né? Então agora vai ser a morte eterna. Então tudo isso é um caminho e às vezes a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Aí Jesus disse: Eu sou a ressurreição, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então você pode estar vivo hoje, mas um vivo morto, um vivo morto. Mas Deus pode viver, pode lhe dar a vida, pode lhe dar uma nova esperança de vida. Aí no versículo 25, 26. E todo aquele que que vive, crê em mim e nunca morrerá. Repare, nunca morrerá. A passagem de morte, que nós chamamos de anos de morte, é uma passagem porque você já está vivo hoje e vai continuar vivo amanhã, nunca morrerá, nunca morrerá, você que está em Cristo, nunca morrerá, morte não tem nada, não significa nada, não é nada, porque Cristo já venceu a morte, e não tem nada, que ela, não tem poder nenhum sobre você ou sobre mim, porque Cristo já venceu, versículo 27, e disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, filho de Deus, que é a vida e vira ao mundo, 28, e dito isso, partiu e chamou em segredo segredo Maria e sua irmã, irmã, e dizendo, o mestre está aqui, vamos, vamos, e e ele te chama, chama chama-te. Ela ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrou. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e, a, e consolavam a, que Maria apressadamente, e, e viram que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram ela, dizendo, e ela vai lá ao sepulcro chorar, né, então ela vai lá ao sepulcro chorar, repare no questionamento de Maria para Jesus, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou seus pés, disse-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo questionamento de Marta. As duas irmãs tinham o mesmo pensamento. O Pensamento que se eu estou em Jesus, nada de ruim vai me acontecer. E às vezes é um pensamento mau, porque muitas coisas vão acontecer. Coisas boas, coisas más. O que interessa é nós sabermos o propósito de cada coisa. O propósito que Deus quer de cada coisa. Seja boa, seja má. Lidar com coisas más, quando você já sabe o propósito daquilo, é mais fácil. Porque lidar com coisas más, quando você não sabe o que o está que acontecendo, o que pode acontecer, cria uma angústia terrível, cria uma, uma depressão terrível em relação ao futuro, um medo terrível em relação ao futuro, que leva à depressão, leva à morte, suicídio, leva a coisas terríveis. Mas agora, quando você... Já sabe o propósito de tudo aquilo e sabe o propósito daquilo para coisas futuras? Tranquilo, tranquilo. Hoje eu perdi o emprego? Então Deus está abrindo uma porta nova. Hoje é, me, eu tenho que sair da minha casa e mudar para outra casa? Deus sabe que alguma coisa vai abrir. Vai abrir uma porta diferente, vou encontrar pessoas diferentes, vou encontrar vidas diferentes. Deus tem um propósito em relação a isso. O interessante nosso é saber... Qual é o propósito? Se você sabe o propósito, tranquilo, você vai para qualquer lugar, vai daqui para a China e está tudo tranquilo e as coisas vão acontecer naturalmente, né? Aí, Maria questiona Jesus, né? Dizendo dizendo que se ele estivesse aqui, o irmão não tinha morrido, né? Aí no versículo 33, Jesus, quando, é, viu, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que, que com ela vinham, parece que eles gostavam muito do lado, né? parece que seria é uma boa pessoa, não sei. É, moveu-se com, um, com muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o sepultaram? Disseram, Senhor, vem ver. Aí uma das poucas passagens da Bíblia, parece que se eu não me engano, acho que é só, só há duas que diz que Jesus chorou, né? E Jesus chorou. E a outra parece que é só naquela quando ele está orando sobre Jerusalém e que fala sobre ó Jerusalém, Jerusalém, sei que mata os profetas, né? Então é só nessa nessa, acho que parece só nessas duas alturas que ele demonstra esse... repare que o choro não é fraqueza, né? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? de choro é fraqueza. Não, é um sentimento, é um sentimento, né? E às vezes ele, ele... está naquele sentimento, e ele demonstrou isso, né, chorando, aí no versículo 36, diz assim Jesus, por, é, é, disseram pois, os judeus é, vide, olha como ele amava aí no 37 e alguns deles disseram não, olha, olha a mesma mentalidade de Marta, Maria e os judeus, né, os judeus também falam assim, não podia ele que abriu os olhos de um cego fazer também com que este não morresse mas o propósito do Lázaro morrer, tinha um propósito. E a gente vai ver que, que Jesus ainda, lá, no, 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 lá atrás, ele diz assim, ainda bem que ele morreu e eu não estava lá. Ainda bem que aquilo aconteceu, porque aquilo vai ser para a glória de Deus. Né? Aí, no, aí continuando, no versículo 38 diz assim, Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma, uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é o quarto dia. Então já tinha, ela já tinha morrido há quatro dias atrás. Né? Aí disse Jesus, não, não te hei dito que se credes verás a glória de Deus? Olha que palavra forte. Eu não tenho dito para você... Você não tem confiado em mim o suficiente para que, que eu lhe mostre que a, a, você vai ver a glória de Deus? E às vezes a gente passa por tanta dificuldade, tanta luta, que a gente se fecha e não vê que Deus tem um propósito disso. Deus quer mostrar a glória dEle em sua vida, nas coisas más e nas coisas boas. Às vezes a gente tem essa, essa, essa coisa assim, é, é, os, tem alguns pregadores que tem é, muito de falar só de coisas boas, né? Ah, Deus vai te abençoar, ah, Deus vai não sei o que, ah, Deus vai... Mas e se não abençoar? E se não fizer isto? Ou se não fizer aquilo? Deus vai mudar alguma coisa? Ou Deus vai continuar sendo Deus? Né? Porque as coisas más acontecem tanto aos bons quanto aos maus. Lá Salomão vai dizer que chove sobre, sobre os bons e sobre os maus, né? Então, as coisas acontecem. É, a question, é o andar da vida. Mas o que interessa nesta noite, nesta manhã, é que nós é, entendamos o propósito em relação a isso. O propósito em relação aos acontecimentos que vão acontecendo. Os acontecimentos, isso até foi um arredondamento, né? O, os propósitos das coisas que vão acontecer em sua vida, né? Quando você sabe esse entendimento, tem esse entendimento... Aí, coisas más, coisas boas, mais ou menos, sei lá, não interessa, porque eu sei que tudo isso tem um segmento, tem um propósito, né? Aí no versículo 41 diz assim, tirando, pois, a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, agradeço-te, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor. Ao redor. Para que creiam que tu me ouvistes, que tu me enviaste. Então, tudo isso tem um propósito. A morte de Lázaro tinha um propósito. Tinha um propósito para que ele seja ressuscitado e que a multidão cresça naquilo que, que que ele era o Messias, que ele era o verdadeiro Messias. Lembre que o verdadeiro Messias tinha milagres específicos. Os judeus acreditavam que os o, o Messias tinha um milagres específicos acontecendo, né? A cura do cego, a ressuscitar o a um morto. Então tinha certas coisas que era impossível aos olhos dos, dos, dos judeus. Somente o Messias poderia fazer isso, né? Aí no versículo 30 é, 43 diz assim e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro venha para fora e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto em volta a um lenço, e Jesus disse desliga ele, ajuda lá desamarra ele aí, ele versículo 45 muitos pois, dentre os judeus que tinham vindo é, a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera creram nele e deu deu Jesus fez todo esse, todo esse movimento todo esse movimento de morte ressuscitão, volta, pedrejamento e tudo, para que os judeus crescem neles e isso tudo foi fantástico porque lá no final muitos deles creram que Jesus era o Messias Jesus vai fazer tanta coisa em sua vida em minha vida coisas boas, coisas menos boas mas tudo isso vai ser para que outras pessoas que vivam ao seu redor creiam que Ele é Deus. E você vai ver Deus trabalhando, verá a glória de Deus, verá a glória de Deus nesses pequenos detalhes. Nas coisas más, nas coisas boas, mas você tem uma visão futura perfeita do propósito de Deus. Isso tudo vai ser fantástico, porque tanto você verá a glória de Deus como as pessoas que estão à sua volta, verá como Deus trabalha em sua vida e em minha vida.